0: Auto, Motor und Sport erklärt
1: Alle reden vom Elektroauto und dessen großer Zukunft. Doch ist die Technik überhaupt schon alltagstauglich? Das hat sich meine Kollegin, die Annette Bendernab, genauer gefragt und hat deswegen mit erfahrenen E-Autofahrern gesprochen und auch zum recherchiert. Und deswegen sage ich wieder einmal Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Auto, Motor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und Annette, ich würde dich gern ganz vorneweg fragen, für wen eignet sich denn eigentlich ein E-Auto? Weil wer das haben will, der sollte sich vielleicht die Frage ganz zu Beginn stellen. Also für wen ist es was?
0: Im Prinzip ähm, inzwischen fast für jeden. Ähm, also wir können, wenn wir uns den Markt mal anschauen, sehen wir schon, ähm, dass sich für jeden Anspruch im Prinzip fast ein passendes Modell findet. Ähm, es gibt sowohl für ähm, Pendler oder für Leute, die so einen Zweitwagen brauchen, ähm, es gibt zum Beispiel Kleinwagen mit Reichweiten bis 200 Kilometer, was im Prinzip ja dann ausreicht. Äh, wenn man jetzt aber irgendwie Familie ist oder auch mal mehr fährt, dann gibt es inzwischen auch immer mehr Modelle, die auch wirklich mal 300, 400 Kilometer am Stück ähm, schaffen als einmalige Reichweite. Außer wenn man jetzt so Vertreter und Vielfahrer ist und wirklich mehrere hundert Kilometer am Tag und zwar regelmäßig zurücklegt, dann können es eventuell ein bisschen schwierig werden. Für die lohnt es sich dann doch eher noch auf andere äh, Antriebe zurückzugreifen. Ähm, aber ansonsten haben wir da wirklich inzwischen ein relativ großes Angebot und was auch ganz gut ist, selbst wenn ich jetzt zu Hause keine eigenen Lademöglichkeiten habe, dann gibt es inzwischen immer mehr sonstige Lademöglichkeiten zum Beispiel an Supermärkten oder die Arbeitgeber stellen auch immer öfter Lademöglichkeiten zur Verfügung. Deswegen kann man dann trotzdem auch ohne eigene Ladesäule wirklich mal drüber nachdenken, ob sie es nicht bewerkstelligen lässt.
1: Du hast gerade eben schon gesagt, wer ähm, sehr viel fährt, also die Hardcore-Pendler, die wirklich weit fahren jeden Tag, für die ist es eher nichts. Aber auch für die anderen. Da ist doch die Frage, ändert sich da irgendwas am Fahren? Muss ich anders fahren, wenn ich E-Auto
0: fahre? Naja, was heißt müssen? Ähm, also es ändert sich, je nachdem, was man für ein Auto vorher hatte, insofern was, ähm, dass die E-Autos momentan ähm, keine, kein Getriebe mehr haben, also kein Schaltgetriebe mehr. Ähm, Deswegen ist das Fahren eher so wie bei PKWs bisher mit dem Automatikgetriebe. Ähm, sprich, ich schalte auf D und dann drücke ich aufs Gaspedal und muss mir eigentlich sonst ansonsten um nichts mehr kümmern. Ähm, was, ich, was, äh, was sich tatsächlich ändert... Ähm, dadurch, dass das Drehmoment schon aus dem Stand anliegt, können wirklich auch kleine Autos mit eigentlich relativ kleiner Leistung, gerade so im Stadtverkehr, richtig viel Spaß machen. Also dann kann man an der Ampel, selbst im Smart oder in so einer kleinen Zoe, zieht man wirklich die Dickschiffe neben einem ab. Also das ist wirklich, E-Autos bringen tatsächlich richtig viel Fahrspaß mit. Das ändert sich schon. Ansonsten naja, man muss halt die Ladepausen mit einberechnen. Äh, also es ist jetzt nicht so, dass ich fahren kann und ich tanke in drei Minuten auch so wie vorher, sondern ich muss halt wirklich Ladepausen zwischendurch mal mit in meinen Alltag äh, einintegrieren, aber ansonsten ändert sich nicht viel.
1: Und ähm, was das Fahrverhalten angeht, ist, ja so ein, es ist so ein Verbrenner gutmütiger, was den Verbrauch angeht, dass der mal vielleicht doch durchdrehen, äh, also durchtreten kann und ein bisschen zügiger vielleicht auf der Autobahn fahren und beim Elektroauto, wie verhält sich das da?
0: Ähm, Im Stadtverkehr und bei langsamen ähm, Geschwindigkeiten ist weniger ein Unterschied. Da ist sogar tatsächlich das E-Auto teilweise effizienter, weil wenn das Auto steht, dann verbraucht der Motor auch nichts ähm, anders als beim Verbrenner. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt schneller fahren möchte, dann merkt man schon, gerade so je nach Fahrzeug ab Tempo 80, Tempo 90, das ist unterschiedlich vom Modell. Ähm, dann kommt irgendwann der Luftwiderstand mit dazu und dann äh, merkt man tatsächlich auf der Autobahn, wenn man schneller fährt, dann geht die Reichweite in den Keller und der Verbrauch eben immens nach oben. Ähm, das ist wirklich ein anderes Verhalten, was bei Verbrennern so in der Form nicht, nicht ist. Die verbrauchen natürlich, je schneller man fährt, müssen die auch den Windwiderstand ähm, über, äh, überwinden können. Ähm, aber man merkt nicht ganz so extrem, dass der Verbrauch so exorbitant nach oben steigt.
1: Mhm. Da kommen wir an den Punkt mit, das schon gesagt, die Reichweite sinkt. Was verbraucht denn so ein Elektroauto?
0: Das ist total unterschiedlich. Das ist aber genauso unterschiedlich wie bei Verbrennern auch, ähm, weil es zum einen vom Fahrzeug abhängt, wie groß ist das Auto, wie mhm. schwer ist das Auto, ähm, aber noch viel mehr hängt es vom Fahrstil ab. Wenn ich jetzt ganz ruhig fahre und ich las ganz viel rollen und ich nutze ganz viel Bewegungsenergie und ähm, gebe nur ganz, ganz vorsichtig Gas, dann brauche ich natürlich viel, viel weniger, als wenn ich jetzt hier ähm, den Kavalierstart an der Ampel äh, äh, an hinlege Ampel und äh, immer an jeder Möglichkeit ähm, hier voll Gas gebe. Ähm, deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, wie viel so ein so E-Auto ein, so ein e verbraucht. Ähm, aber mal so ganz grob als Richtschnur, ähm, Kleinwagen oder aerodynamisch sinnvolle oder ähm, aerodynamisch optimierte Fahrzeuge, da kann der Verbrauch mal unter 20 Kilowattstunden pro 100, Kil 100 Kilometer liegen. Ähm, wenn ich jetzt so einen richtig dicken SUV nehme, der auch einfach schwer ist, die Dinger bringen ja zweieinhalb Tonnen auf die Waage, ähm, dann können da auch mal locker 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer durchgehen. Nach oben natürlich, ähm, wie üblich, keine Grenze.
1: Wenn ich jetzt aber Strom sparen will, ähm, darf ich dann Radio hören im Auto? Darf ich die Heizung anmachen? Gibt es da so ein paar Dinge, die ich lassen sollte? Also gerade das Radio. Ich weiß noch, dass ich einen äh, Kumpel hatte, der mit ganz wenig Sprit irgendwo noch hinfahren wollte, der dann aus Angst erzählte, dass er dann aus Angst das Radio ausgemacht hat, damit die Lichtmaschine weniger arbeiten muss. Hilft das? Also beim E-Auto ist besonders, wenn der Akku ja noch quasi enger ist und kleiner und.
0: Natürlich. Also wenn man es so extrem sieht, jeder Verbraucher braucht Energie. Also wir sind kein Perpetuum mobile. Überall brauche ich Energie und die muss irgendwo herkommen. Ähm, jetzt muss ich aber sagen, im ähm, Gesamtkontext vom Fahrzeug ist so ein Radio braucht jetzt dann doch nicht Unbedingt so viel Energie. Natürlich, wenn ich jetzt so wie in den früheren Tuning-Karren meine fette Bassbox hinten drin habe oder so, natürlich, aber dann spricht man von was ganz anderem. Ähm, wenn ich jetzt aber das ganz normale Infotainment nehme, was im Auto drin ist, ähm, da würde ich jetzt sagen, ähm, in den aller, aller allermeisten Fällen ist es gar kein Problem, Radio zu hören. Ähm, auch würde ich jetzt allein aus Gründen der Sicherheit darauf verzichten, das Licht auszuschalten. Ähm, natürlich braucht so ein Scheinwerfer, auch wenn es ein LED-Scheinwerfer ist, braucht ein bisschen Energie. Aber da sollte man jetzt wirklich nicht dran sparen. Ähm, viel schlimmer sind dann solche Sachen wie die Klimatisierung. Jetzt nicht nur die Heizung im Winter, sondern auch die ähm, Klimaanlage im Sommer. Die brauchen deutlich mehr in der zusätzliche Energie als jetzt so ein Radio oder so ein Scheinwerfer vorne, vorne dran. Ähm, so ein kleiner Tipp, gerade im Winter ähm, kann es ja schon sein, ähm, dass die Reichweite so um 20 oder 40 Prozent äh, einsinkt, je nach Fahrzeugmodell. Ähm, wenn ich jetzt sowas wie eine Sitz- oder eine Lenkradheizung äh, habe, also Oberflächen, Berührungswärme, die ist viel effektiver als so eine Gebläseheizung. Dann lieber mal die Sitzheizung einstellen oder die Lenkradheizung anmachen, als die ganze Zeit das Gebläse auf voller Pulle laufen zu lassen. Wenn ich jetzt mal so einen Fall habe, ähm, wie ein Bekannter, der wirklich sagt, hey, es ist allerletzte Rille, ich muss dabei ankommen, ähm, dann haben die E-Autos in der Regel äh, einen Eco-Modus, manche sogar einen Eco-Plus-Modus, wo sie sagen, der ist auf maximale Reichweite getrimmt ähm, und da werden dann tatsächlich Komfortfunktionen eingeschränkt, dann läuft die Klimaanlage nicht mehr auf voller Leistung. Also die sind dann wirklich drauf ausgelegt, minimaler Komfort und maximale Reichweite, also so kann man sich dann auch mal über die Runden retten.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon kurz über das, über das Thema Laden gesprochen. Ähm, was mich interessieren würde, man sagt ja immer, ja, Reichweite von so einem Akku ist das eine, das andere ist. Wie lange hält so ein Ding? Also Lebensdauer. Wie sieht's denn da aus mit den Akkus? Gibt es da Erfahrungen?
0: Ähm, richtige Erfahrung noch nicht, weil so viele E-Autos sind jetzt noch nicht unterwegs, beziehungsweise noch nicht über die Zeitdauer unterwegs. Also es ist so, dass die Hersteller ihre Akkus ähm, so ausgelegt haben, dass sie eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren oder bis zu 3000 Ladezyklen haben. Sprich bis zu 3000 Mal in Akku end- und wieder vollladen. Was bedeutet, wenn ich jetzt nun mal davon ausgehen würde, dass ich pro Ladezyklus 100 Kilometer fahre, komme ich schon weiter als so mancher Verbrenner. Das stimmt. Das ist ähm, ganz schön weit. Ja.
1: Da kann ich ja, also acht Jahre lang vermutlich grob, jetzt über den Daumen gepeilt, jeden Tag einmal laden. So. Ja. Bei 3000 ähm, das sind
0: jetzt mal so die Sachen oder die Punkte, die wo die Hersteller sagen, das ist so das Ziel, was sie wollen. Ähm, momentan ähm, macht man eher die Erfahrung, dass die Akkus eher ein bisschen länger halten als ursprünglich gedacht. Also solche äh, solche Sorgen, wie man es noch vor ein paar Jahr, Jahren gehört hat. Oh Mensch, ich muss den Akku austauschen und die Kapazität sinkt ein und ich komme nur noch die Hälfte der Strecke. Ähm, das sind absolute Einzelfälle. Also auch wenn man sich sonst mit E-Autofahrern hört, äh, rumspricht. Ähm, da Solche Probleme sind bisher noch nicht aufgetaucht. Also jetzt nicht in der breiten Masse, wie gesagt, es können mal Einzelfälle auftreten, ähm, aber im Normalfall halten die Akkus eigentlich relativ sicher. Es gibt jetzt noch so ein paar Punkte, ähm, wie beim Handy auch, äh, wenn man generell ähm, jetzt vermeidet, einen Akku mal komplett leer zu fahren und ihn so in einem Range zwischen ganz grob 20 und 80 Prozent Ladekapazität hält. Da fühlt sich so ein Akku ganz wohl, das mag er ganz gerne. Aber wie gesagt, leer fahren oder ihn ganz oft schnell laden, das ist unheimlich Stress für die Zellen, das mögen die nicht so gerne. Also wer das vermeidet, sollte eigentlich da relativ wenig Probleme haben.
1: Und wenn ich jetzt mal ja trotzdem noch eine relativ umfangreiche Garantie, wie du sagtest, mit zehn Jahren, ist das schon eine ganze Zeit. Du hast aber gerade schon angesprochen, schnell laden. Wie lange dauert denn das Laden von so einem Elektroauto-Akku? Können wir da irgendwie eine einheitliche Antwort geben? Wahrscheinlich nicht. Es wäre nee, zu so einfach. Nee, leider
0: überhaupt gar nicht. Also die einheitliche Lade ist, die einheitliche Antwort ist, dass es so eine schöne Gleichung gibt, die bedeutet Batteriekapazität durch Ladeleistung, gibt die Ladezeit. Da haben wir jetzt aber ganz viele Variablen drin. Batteriekapazität ändert sich von Modell zu Modell. Klar, die mhm. ist immer unterschiedlich. Die Ladeleistung, die ändert sich nicht von Modell zu Modell, sondern die ändert sich von Minute zu Minute. Okay, warum? Ähm, zum einen ist es die Frage, was kommt maximal oder was kann maximal aus der Steckdose rauskommen. Wenn ich jetzt meine normale Steckdose zu Hause in der Garage nehme, das können sein, das kürzen mal nur 3,6 Kilowattstunden. Ähm, das kann auch eine gesicherte Wallbox sein, dass auch mal 11 kW oder 22 kW rausgehen. Ähm, wenn ich jetzt an einen Schnelllader gehe, wo direkt Gleichstrom ins Auto reingepumpt wird, dann können das bis zu 50, 100, 150 Kilowattstunden sein, die da reingehen. Also allein, das ist schon mal die eine Spanne. Ähm, und die andere Sache ist, dass das Auto nicht zu jedem Zeitpunkt die volle Ladeleistung aufnehmen kann. Es kann zum Beispiel sein, dass meine... Mollbox oder meine öffentliche Ladesäule zwar bis zu 22 kW abgeben kann, aber dem Auto ist es vielleicht gerade zu warm, weil er gerade von der Autobahn kommt. Oder ihm ist es zu kalt, weil wir Winter haben. Oder der Akku ist fast leer oder der Akku ist ganz voll. Das sind alles so ähm, Punkte, wo der Akku oder das ganze System dann sagt, mir geht es gerade nicht so richtig wohl. Ähm, ich reduziere lieber die Ladeleistung, um mich als Gesamtsystem zu schonen. Und deswegen lässt sich so ein kompletter Vollhub einfach, der kann wirklich von Tag zu Tag unterschiedlich von der äh, Ladedauer sein.
1: Okay, und dann dementsprechend auch sehr sehr abhängig vom vom Auto eben. Ähm wenn man jetzt aber öffentlich lädt, das ist, glaube ich, eine auch der großen Sorgen. Ähm, so Ladekabel, ich weiß nicht, jeder, der schon mal so eine Preisliste von einem Elektroauto angeguckt hat, da gibt es ganz viele so Extras. Man kann noch eine Wallbox auf der Hause, äh, zu Hause anbringen. Ähm, man kann aber auch ein Ladekabel noch kaufen, eins mit Kringeln, ein glattes, ähm, kostet dann immer noch mal Geld. Kann das denn geklaut werden, wenn ich das jetzt da einstecke in meinem Auto, in der Ladesäule, in der öffentlichen oder auch zu Hause, keine Ahnung, in meinem Carport, wenn ich den, das Auto da anstecke?
0: Nee, zum Glück nicht. Ähm, also die Frage taucht tatsächlich ab und zu mal auf, auch wenn man sich so durch Foren oder so durchklickt. Ähm, aber es ist ganz einfach so wie beim Tankdeckel auch. Also es gibt auf beiden Seiten ähm, vom Ladekabel gibt es einen äh, Verschließmechanismus. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt mein Auto laden möchte, dann mache ich die Klappe auf, stecke das Kabel ein, stecke das Kabel auf der Ladesäule ein ähm, und wenn dann der Ladevorgang startet, dann hört man auf beiden Seiten so ein Klicken. Und das bedeutet, das ist fest verschlossen. Dann kann ich zwar natürlich mit Berserker Kräften, könnte ich es rausziehen, damit würde ich es aber kaputt machen, da wäre ja niemandem geholfen. Ähm, also ich kann es aber dann auf jeden Fall nicht mehr so einfach rausziehen. Wenn ich es dann wieder haben möchte, mein Kabel, also fertig bin, dann beende ich quasi ganz offiziell den Ladevorgang. Dann sagt äh, die Elektronik oder das System in der Ladesäule, okay, der ist wieder da, der hat seinen Ladevorgang beendet, ich gebe das Kabel wieder frei. Dann kann ich es an der Ladesäule rausziehen und am Auto wird es ähm, entweder über einen separaten Taste ähm, der Ladebuchse oder ganz normal über die Zentralverriegelung von der Fernbedienung, ähm, dann schließe ich das Auto auf und dann hört man auch wieder so ein Klicken und dann kann ich das Kabel wieder rausziehen.
1: Wo wir beim Thema öffentliche Ladesäulen sind, allgemein Verfügbarkeit Ladesäulen, ähm, haben wir genug Ladesäulen, damit es lohnt oder damit man guten Gewissens ein Elektroauto fahren kann, ohne immer Angst zu haben, liegen bleiben zu müssen oder einfach nicht weiterzukommen.
0: Naja gut, das ist jetzt so die Frage, was ist genug? Also ich glaube, jeder kennt irgendwie auch so eine Geschichte, dass er schon mal mit einem normalen Verbrenner irgendwie abends oder zu später Stunde gefahren ist und sich überlegt hat, hm, wo kriege ich jetzt nochmal Sprit her, weil irgendwie die Tankstellen dann zu waren. Ähm, also ich glaube, wirklich genug kann es nie geben. Man wird immer in eine blöde Situation <lacht> reinkommen. Ähm, es ist aber so, dass in den letzten Jahren wirklich viel äh, bei der Infrastruktur aufgebaut worden ist. Ähm, die Zahlen variieren da ganz stark, weil nicht jede Lademöglichkeit ist in irgendwelchen Listen, und Übersichten registriert, also insofern da gibt es wirklich ganz ganz viele Zahlen ähm, ganz grob kann man damit rechnen, dass es ungefähr 18.000 öffentliche Ladeeinrichtungen gibt teilweise dann sogar mit mehreren äh, Steckern, das quasi an einer Ladesäule sind ja häufig zwei ähm, Ladepunkte, wie man so schön sagt ähm, aber wie gesagt, das, die Dunkelziffer, sage ich jetzt mal, ähm, liegt wahrscheinlich noch ein bisschen höher, weil es auch so halb öffentliche Lademöglichkeiten an Hotels oder auf ähm, Höfen gibt oder zum Beispiel bei Möbelhäusern, die dann nur zu den Öffnungszeiten offen, ähm, offen sind, ähm, die in diesen richtigen oder die in den offiziellen ähm, Übersichten von so einem Bund oder so jetzt mhm. noch nicht mitgerechnet sind. Ähm, das ist eine, die reine Zahl ist die Sache. Die andere, ähm, Der andere Punkt ist die Verteilung an den Hauptstraßen, äh, also an den Hauptverkehrsachsen wie Autobahnen oder so weiter. Da haben wir inzwischen wirklich ein relativ gut ausgebautes Netz, auch in regelmäßigen Abständen. Ähm, es gibt aber doch noch ein paar, wie soll man jetzt sagen, helle oder dunkle Flecken auf der Karte von Deutschland in ländlichen Gebieten. Da kann es dann wirklich schon mal ein bisschen schwieriger werden, wenn man sich nicht so gut auskennt. Ähm, aber... Es gibt ja zum Glück ganz viele Übersichten, ganz viele Anbieter, wo man sich dann auch einfach vorab informieren kann, wo sind Lademöglichkeiten, welche Zugänge brauche ich dazu. Also es wird stetig dran gearbeitet.
1: Das dann, wären wir wieder ein bisschen bei dem Thema, man muss ein bisschen mehr planen, was das Fahren angeht. Planung erfordert in der Regel ja auch das Kostenkapitel beim Auto. Wenn ich ein Auto kaufen will, was kostet es denn? Es gibt ja auch diese ominöse E-Auto-Prämie.
0: Genau, also die Kosten sind, ähm, wie wir es schon ein paar Mal hatten, von bis. Also nach oben gibt es keine Grenzen, wenn ich jetzt so einen Taycan haben möchte oder auch äh, manche Tesla-Modelle. Den Tesla Porsche -Super, richtig, superstar mit ähm, Elektroantrieb. Also mein, da kosten auch die Verbrennermodelle entsprechend. Also ich hab, man hätte überhaupt gar keine Möglichkeit, einen sechs, weit sechsstelligen Betrag äh, für ein E-Auto auszugeben. Ähm, nach unten hin ähm, sind wir durch die erwähnte Kaufprämie tatsächlich schon in äh, ganz gute ähm, Sphären runtergekommen, sage ich jetzt mal. Ähm, also wenn ich jetzt so einen Kleinstwagen wie den äh, Skoda Citigo EIV, wie er vollständig heißt, haben möchte und da die Kaufprämie abziele, äh, abziehe, dann bin ich schon bei etwa 15.000 Euro dabei. Also da gibt es Autos, die tatsächlich inzwischen vom Preisgefüge auf einem ähnlichen Niveau wie Verbrenner liegen. Natürlich kriege ich immer noch ein paar Verbrenner, die noch günstiger sind, mhm. aber da sind wirklich die Preise in den letzten Jahren ganz ordentlich runtergegangen. Was man auch nicht vergessen darf, viele E-Modelle sind von anfangen oder sind von in der Serie ja schon relativ gut ausgestattet. Alleine die Geschichte dadurch, dass ich ja kein Automatikgetriebe in Anführungszeichen ähm, mitkaufen muss, ähm, ja, müsste ich sie da im wieder. Prinzip auf ein Level mit einem Verbrenner mit Automatikgetriebe stellen. Oder ich habe solche Sachen wie… Spaut ich halt mir auch
1: 1.000 Euro oder sowas in der Regel.
0: Richtig, genau. Ähm, oder ich habe solche Sachen wie Sitz- und Lenkradheizung, die ansonsten aufpreispflichtig sind, die bei E-Autos aber häufig, nicht immer, aber häufig schon ab Serie mhm. mit dabei sind. Deswegen muss man die Preise auch einfach ausstattungsbereinigt sich wirklich mal anschauen. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel, wenn ich jetzt keinen Kleinwagen haben möchte, sondern ein bisschen mehr Auto oder ein bisschen mehr Platz haben möchte, ähm, wenn man so einen Kia e-Niro nimmt, also so einen, ich sag jetzt mal einen kompakten SUV, ähm, und da die Kaufprämie abziehe, ähm, dann kann ich schon bei 33.000 Euro ungefähr sein. Okay. Also insofern deswegen da so die Preise von bis, aber wie gesagt… Ähm,
1: und der hat ja dann auch schon wieder gut Reichweite, also da komme ich dann auch wirklich ordentlich voran.
0: Eben, genau. Ähm, und was auch noch das, ähm, mit einer Rolle spielt, ähm, wir sind ja in den letzten Jahren schon immer mehr in Richtung ähm, Finanzierungsmodelle, Leasingmodelle. Und da sehen wir tatsächlich, dass gerade bei den E-Autos inzwischen viele Angebote sind. Also auch schon für deutlich unter 200 Euro im Monat kriegt man da wirklich super E-Autos, weil die Hersteller natürlich, muss man auch sagen, Interesse daran haben, E-Autos in den Markt zu bringen. Mhm. Einfach wenn man mal das Stichwort Flottenverbrauch so in den Raum wirft.
1: Das ganze CO2-Thema, ja, ja, da ist genau. viel zu tun. Aber beim Preis. Der Preis ist ja nicht nur das Auto kaufen, sondern auch der Unterhalt ist interessant. Und da kommen wir dann auf die Kosten fürs Laden. Wie sieht es denn da aus? Ist das dann wenigstens billig? Billiger als der Verbrenner?
0: Wenn man es geschickt anstellt, sogar kostenlos. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel okay. auf meinem Hausdach ähm, eine Photovoltaikanlage installiere, dann kann ich ja rein theoretisch meinen selbstproduzierten Solarstrom, der mich nichts kostet, ins Auto reintanken. Natürlich die muss auch irgendwo herkommen. Also die gibt es ja. jetzt auch nicht so ganz umsonst. <lacht> ähm, aber wenn man sowieso sagt, hey, ich möchte mein Haus so ausstatten, weil ähm, Solarstrom und so weiter. Ähm, also da gibt es zum Beispiel auf der einen Seite Möglichkeiten, ähm, günstig an Strom dran zu kommen. Auf der anderen Seite gibt es ja viele Supermärkte, Baumärkte, ähm, Einkaufszentren, wie auch immer, ähm, die Ladesäulen anbieten, wo man kostenlos Strom laden kann. Ähm, ansonsten, wenn ich ganz normal zu Hause in meiner Garage laden möchte, dann brauche ich halt den äh, mein Stromtarif. Ganz grob in Deutschland 30 Cent pro Kilowattstunde kann mhm. man rechnen. Wenn ich jetzt nur an öffentlichen Ladesäulen lade, da muss man tatsächlich aufpassen. Da gibt es je nach Anbieter, je nach Tarif, kann das Laden da ganz schön teuer werden. Also wenn ich jetzt ähm, pro Minute zum Beispiel zahlen muss, weil ich noch Parkgebühren nebenher bezahlen muss. Ähm, da kann es dann schon mal 60, 70 Euro äh, kosten, so ein Auto vollzuladen. Wow. Richtig, ähm, das ist dann irgendwie nicht mehr lustig. Ähm, also da muss man einfach aufpassen. Da gibt es aber auch Möglichkeiten. Ganz viele Anbieter äh, bieten dann auch Vielfahrertarife an, dass ich zum Beispiel einen Pauschalpreis im Monat zahle und dann einen sehr geringen Preis pro Kilowattstunde oder sogar Flatrate-Modelle ähm, sind in der Diskussion, dass ich, wie gesagt, einmal im Monat einen festen Betrag zahle und dafür... Ohne Ende laden kann. Also da ist momentan gerade ganz, ganz, ganz viel ähm, so in der Entwicklung, was sich einfach, ja, wo auch die Anbieter gucken müssen, was wird angenommen, was funktioniert wie. Äh, da wird sich jetzt ganz viel tun, je mehr E-Autos unterwegs sind.
1: Sehe ich dann in der Ladesäule, wie ich es bei der normalen Sprit-Tankstelle kenne, was es jetzt gerade kostet?
0: Das ist das Ziel. Es gab letztes Jahr eine neue Regelung, dass eine neue Vorgabe in Kraft getreten ist, dass wie gesagt nur noch verbrauchsbasiert abgerechnet werden darf, sprich, dass ich nur noch pro Kilowattstunde zahle. Das große Problem dabei ist, dass die Ladesäulen häufig dafür noch nicht ausgerüstet sind, weil es dafür einfach noch keine Systeme gibt, die das wirklich messen können. Was ist jetzt eine mhm. Kilowattstunde? Deswegen ist ja bisher oder noch an vielen, wird entweder pauschal pro Anschluss bezahlt oder ich zahle pro Minute, wo das Kabel drinsteckt. Dann sehe ich natürlich nicht, wie viel ich wirklich an Kilowattstunde reingetankt habe. Aber ähm, Hintergrund dieser neuen Verordnung ist es, dass es eben langfristig so ist, dass ich wirklich genau sehe, ich habe 25,3 Kilowattstunden ähm, Strom getankt und zahle dafür so und so viel Euro und Cent.
1: Du hast gerade eben das Thema Solarzelle angesprochen. Dann kommt man ja gleich an den Punkt mit, ist Elektroautofahren überhaupt umweltfreundlich? Mit einer Solarzelle bestimmt, oder?
0: Die hilft zumindest dabei. Also das ganze Thema ist super komplex. Aber wenn ich es mal so ein bisschen runterbreche, da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Je größer der Akku in meinem E-Auto drin ist, desto größer ist auch dieser sogenannte CO2-Rucksack, den das Auto mitschleppt. Also ich habe ja, das Auto muss ja produziert werden und bei der Produktion entstehen ja auch ähm, Emissionen, entstehen sogenannte CO2-Äquivalente. Das heißt, alles was so ähm, schlecht in Anführungszeichen für die Umwelt ist, das wird umgerechnet in dieses sogenannte CO2-Äquivalent. Ähm, Jetzt kann ich ja natürlich sagen, das hat ein Verbrenner auch. Ja, natürlich, aber bei einem E-Auto kommt on top nochmal ähm, die ganze, der ganze CO2-Bilanz für den Akku obendrauf. Mhm. Das heißt, je größer der Akku, desto mehr CO2 hat die Produktion verschlungen. Dieses Delta muss so ein E-Auto jetzt natürlich erstmal abarbeiten. Mhm. Wenn ich jetzt das E-Auto mit grünem Strom betreibe dann geht es natürlich viel, viel schneller, dass es seinen Nachteil quasi zum Vorteil entwickelt, weil lokal braucht es verbraucht das Auto ja oder stößt das Auto kein CO2 aus, ja. sondern nur dort, wo ja die Energie quasi produziert wird. Wenn ich die jetzt grün produziere, dann fährt mein Auto quasi komplett CO2 neutral. Ähm, wenn ich jetzt aber den ganz normalen Strommix ins Auto reinlade, dann braucht es länger. Je nachdem, was ich dann für ein Fahrprofil habe, wie groß das, äh, der Akku im Auto ist, dann kann es schon mal 100.000 oder mehr Kilometer dauern, bis ähm, ein E-Auto quasi auf dem gleichen Level ist, was die Umweltauswirkung angeht wie ein Verbrenner. Aber
1: fährt ab dann trotzdem grüner, in Anführungszeichen? Ab dann ja. Und wir haben aktuell einen Strommix von, ich glaube, rund 40 Prozent regenerative. Energien ungefähr.
0: So war es letztes Jahr ungefähr. Es ist, liegt momentan, es ähm, sind im Strommix mehr, sogar mehr regenerative oder mehr Strom aus regenerativen Energien drin, äh, als gefordert ist. Ähm, soll jetzt in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut werden. Ähm, aber wenn ich wirklich sage, ich möchte aus Umweltgründen E-Auto fahren, dann macht es im Prinzip momentan nur Sinn, wenn man auch wirklich äh, grünen Strom dann reinlädt
1: bringt mich zu der Frage, haben wir überhaupt genug Strom für den ganzen Spaß?
0: Die reine Menge ist nicht das Problem, sondern die Verteilung. Ähm, also wir, wir hätten tatsächlich auch viel, viel mehr grünen Strom noch in Deutschland. Wenn ich jetzt an die ganzen Offshore-Anlagen in der Nord- und Ostsee denke, das große Problem ist, der Strom ist im Norden. Er kommt aber momentan noch nicht in den Süden runter, weil der, der Ausbau äh, des Netzes einfach noch ein bisschen hinterherhängt. Ähm, ist auch einfach historisch so ein bisschen gewachsen. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich äh, in einer Siedlung, in einer Straße sich auf einmal alle Leute ein E-Auto äh, zulegen und dann möglichst zur gleichen Zeit noch ihr Auto einstecken und laden wollen, das funktioniert leider nicht. Dann kommt tatsächlich das Stromnetz, die Verteilung einfach an die Grenzen. Okay. Ähm, die Netzbetreiber wissen darum, die Netzbetreiber bauen auch ganz viel aus und das ähm, ist natürlich klar, sie sind auch dazu äh, angehalten, also sie müssen ausbauen, ähm, bis aber jetzt wirklich unser Stromnetz, ähm, Darauf ausgelegt ist, kann es einfach sein, dass so ein Netzbetreiber äh, auch mal sagt, ähm, es ist schön, dass du dir eine Wallbox in die Garage hängen willst, ähm, du kannst aber noch nicht die volle Ladeleistung nutzen. Wir müssen dafür einen neuen Trafo bauen, wir müssen dafür neue Kabel verlegen. Es kann einfach sein, dass wir da noch eine Übergangszeit von ein paar Jahren haben ähm, und um eben zu vermeiden, dass irgendwann unser Stromnetz mal zusammenfällt, ähm, gibt es die Regelung, dass Ladeeinrichtungen ab 12 kW Ladeleistung müssen beim Netzbetreiber oder müssen vom Netzbetreiber genehmigt werden. Okay. Dass der Netzbetreiber die Möglichkeit hat zu sagen, okay, Moment, in deiner Straße wird es eng, ähm, ich muss die Ladeleistung ein bisschen einschränken in der Zeit oder wir müssten ausbauen, ähm, das...
1: Und dann ein Trafo bauen oder, Richtig, oder hinsetzen, genau. irgendwie was halt ändern. an der Das an der war einfach so eine, so
0: eine Entscheidung, ähm, dass wir gesagt haben, sie wollen zum einen Überblick kriegen, deswegen wollen sie informiert werden. Wo werden denn Lademöglichkeiten, Ladesäulen aufgebaut ähm, und dann auch einfach zu sehen, wo sind so die Grenzen, wo muss man wirklich was tun. Ähm, und dann gibt es auch viele Netzbetreiber, die tatsächlich äh, inzwischen Projekte am Laufen haben, zum Beispiel mit Pufferspeichern oder mit intelligentem Lademanagement zu experimentieren, ähm, dass sie so dann einfach versuchen, die ähm, das, die, ähm, den Anspruch aufs Netz so ein bisschen zu verteilen. Ähm, intelligentes Lademanagement zum Beispiel würde bedeuten, ähm, dass mehrere Ladesäulen äh, oder Ladeeinrichtungen miteinander kommunizieren können. Ähm, und wenn dann einfach das System feststellt, hey, da stehen fünf Autos gleichzeitig, ich lade die aber alle nacheinander. Mhm. Dann wäre zum Beispiel auch, weil die reine Strommenge ist, wie gesagt, nicht das Problem, wir haben genug Strom, aber ihn zu verteilen, wann er wohin geht. Hm. Das ist okay. jetzt einfach die Herausforderung für die nächsten Jahre.
1: Wenn man sich das E-Auto anguckt, wenn es zugelassen ist, wenn es gekauft ist, geleast oder wie auch immer, dann haben die ja meistens auch ein E-Kennzeichen. Also ein ganz anderes Thema in dem Moment. Aber mit dem E-Kennzeichen habe ich welche Vorteile? Warum brauche ich das überhaupt? Oder ist es einfach nur zum Proleten und zu sagen, guck mal, ich habe den richtigen?
0: <lacht> das ist ein interessant, interessanter Ansatz. Ähm, also ich brauche es nicht zwingend. Ähm, ich kann eher auch E-Auto e auch mit einem ganz normalen Kennzeichen rumfahren. Also die Autos, die jetzt schon ein bisschen länger angemeldet sind, die haben gar kein E-Kennzeichen, weil das gibt es noch nicht, gar nicht so lange. Ähm, die Regierung hat irgendwann mal beschlossen, dass sie das machen, weil sie äh, den Kommunen freigestellt haben, E-Autos äh, oder elektrifizierten Autos, dazu gehören übrigens auch Plug-in-Hybride, Wasserstoff-Brennstoffzellen, Fahrzeuge, also alle Autos, die ähm, in einem gewissen Rahmen rein elektrisch fahren können. Äh, die sind dazu berechtigt, ein E-Kennzeichen zu bekommen. Und Kommunen wiederum äh, haben jetzt die Möglichkeit, diesen elektrifizierten Autos gewisse Vorteile zu geben. Dass zum Beispiel das Parken für die frei ist oder dass sie Busspuren nutzen dürfen oder sonstige Sachen. Und da hat die Regierung einfach gesagt, okay, dann machen wir einheitlich, weil ähm, woher soll jetzt der Kontrolleur an der Straße wissen, ob das ein E-Auto ist oder nicht? Ähm, gibt es eben unter gewissen Voraussetzungen, ähm, können die Autos ein E-Kennzeichen bekommen und dann dürfen sie solche Privilegien auch nutzen.
1: Meine abschließende Frage. Es gibt ja gerade, ähm, wenn man sich überlegt, da ist eine Batterie drin, da ist Strom, die Dinger können brennen. Es gibt ganz viele schreckliche Videos auf YouTube und sonst irgendwo. Ähm, sind Elektroautos denn gefährlich?
0: Sie sind nicht gefährlicher als andere Autos auch.
1: Also ja, aber halt natürlich, auch.
0: Natürlich, es ist eine Maschine, da kann immer was passieren. Ähm, ja, über die Videos wird immer ganz viel diskutiert, aber ganz ehrlich, ähm, nur weil jetzt ein oder zwei Teslas irgendwo in der Garage gebrannt haben, das ist schlimm, keine Frage, aber ähm, ob jetzt irgendwo bei einem Unfall oder sonst wo ein Verbrenner mal Feuer gefangen hat, da interessiert sich ja auch jetzt niemand dafür. Oder häufig nicht so viele Leute dafür. Das ähm,
1: knallt nicht so bei YouTube, das stimmt schon. Ne,
0: richtig. Ähm, also ja, natürlich kann mit E-Autos was passieren, aber sie sind in der Beziehung nicht gefährlicher als Verbrenner. Ähm, die müssen die gleichen Sicherheitsanforderungen und Crashtests äh, und sonstiges erfüllen wie andere Autos auch. Ähm, dann ist ja die Frage, ja, wie ist das mit dem Stromstoß und wenn da die Feuerwehr dran muss? Es gibt Mechanismen, äh, sobald das Auto kennt, dass ein Unfall und da reichen dann schon ähm, Systeme, die zum Beispiel ein Airbag auslösen. Dann wird die komplette der St komplette Stromkreislauf gekappt. Dann fließt einfach kein Strom mehr. So, okay. das ist das eine. Ähm, was man wissen muss: Diese Lithium-Ionen-Akkus, die haben eine blöde Angewohnheit. Ähm, wenn es dem mal zu warm geworden ist, dann können die sich auch wieder selber entzünden. Das ist dieses Thema, was man dann eben hört. Die Autos kann man nicht löschen. Ähm, man kann sie auch wirklich nicht löschen. Das Einzige, was die Feuerwehren machen können, ist einen großen, einen wirklich großen Wasserbottich beibringen und die E-Autos da rein tun, dass die runtergekühlt werden.
1: Und dann geht es quasi nicht um löschen, sondern mehr um abkühlen.
0: Um abkühlen, richtig. Ähm, weil das ist so ein bisschen die Schwierigkeit dran, ähm, jetzt kann da ein Unfall sein und das Auto kann dastehen, alles prima. Und erst ein oder zwei oder drei Tage später merkt der Akku, ah, nee, mir ist es irgendwie doch noch ein bisschen zu warm. Und dann fangen an, so die Zellen, so von einer zur nächsten Zelle, sich dann immer wieder selber zu entzünden. Und deswegen, ähm, das ist die große Schwierigkeit wirklich dran. Ähm, aber da, das wissen die Feuerwehren inzwischen auch drum und wissen, wie sie sich zu verhalten haben und was zu tun ist, ähm, Klingt ein bisschen komisch, aber dann kommt wirklich die große Badewanne, das E-Auto wird komplett in Gänze in diesen großen Bottich reingetan und dann bleibt er halt einfach drin, bis er runtergekühlt ist.
1: Ja Annette, vielen, vielen Dank für all die Informationen. Es war sehr viel, sehr umfangreich, aber ich finde es war sehr, sehr, sehr spannend. Wenn ihr da draußen jetzt noch Fragen habt an Annette, dann leitet mir die einfach gerne weiter an podcast ams -at Ich schicke die dann an Annette und ähm, dann bekommt ihr auch ganz sicher eine Antwort. Außerdem dürft ihr uns natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr noch eine Frage habt zum Thema Podcast allgemein bei uns, was es für Themen gibt. Vielleicht habt ihr auch Themenangeregungen, lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns auf euer Feedback, das tun wir natürlich auch, wenn ihr uns bei iTunes bewertet und natürlich auch, wenn ihr euren Freunden, Familien und allen, denen ihr glaubt, dass unser Podcast gefällt, denen weitergebt, was wir hier machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören, ihr hört uns wieder von uns in zwei Wochen, bis dahin, ciao.